0: Já tu dnes vítám Ivetu Duškovou, která je ředitelkou divadla Kampa. Zároveň je to herečka a i režisérka, takže tu divadelní profesi zná skrz naskrz. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za představení. Já jsem se chtěla na úvod zeptat, když to znáte tak skrz naskrz už, tak jak to začalo ta cesta k tomu divadlu vaše?
1: Já jsem si myslela, že začala až někdy na Gimplu. I když jsem jako malá holka recitovala a, a přednášela básničky a jezdila na různé soutěže. A když jsme se setkali po 30 letech se základkou, tak mě tam všichni říkali, to, ty jsi jediná, která si splněla svůj dětský sen. A já jsem říkala, jak to? A, ona, a oni říkali, no, ty jsi to tenkrát už říkala. Já říkám, já jsem to tenkrát říkala. A oni, no, ty jsi furt chtěla být herečka. A já jsem, si to, já jsem to zapomněla. Mm-hmm. Pak jsem na Gimplu chtěla studovat botaniku. A teprve ve třetáku, kdy jsem se setkala s Jaroslavem Vostrým a s Josefem Vinařem, který dělali takové jako kurzy pro amatérské herce, mm-hmm. tak mě přesvědčili, nebo tak jako mi říkali, běž studovat herectví. A, a díky nim jsem myslela, že jsem šla studovat to herectví. Ale asi jsem to už někde tam v té hlavičce měla a, a prostě toužila jsem potom, no. Takže potom jsem dělala přijímačky. První rok mě nevzali a další rok ano, no, vystudovala jsem damu. Ve čtvrtěháku jsem porodila, hrála jsem Julie a narodil se mi Martin. Pak jsem vlastně, hodně jsem teda pracovala v rozhlase, protože to byla taková práce, kam jsem si mohla malýho i sebou brát. No a pak se narodila Agátka v 89. a to už, to už se začalo všechno měnit, divadla zanikaly, vznikaly nový a já jsem se vlastně po Agátce moc neměla kam vrátit, takže tři roky trvalo, než jsem znovu začala hrát, jenomže mě takový to hraní uh, že člověk čeká v zákulisí, pak vběhne na jeviště, něco tam řekne, pak zase zaběhne, něco tam, já pletlo se třeba, nebo chlapi hráli karty, pak zase vběhnu na jeviště. Mě to nějak nenaplňovalo. Tak jsem si dokonce říkala, tak já prostě se vrátím těm kytičkám a, a, a nebudu prostě dělat divadlo. No, jenomže jsem šla za panem profesorem Větvičkou v botanické zahradě a, a říká mu, já bych tady chtěla dělat nějakou práci s kytičkama a to. A on co vy děláte? Já říkám, no já jsem herečka, víte co, spíšte hrát to divadlo. <laughs> Takže jsem pak začala učit, no a já už jsem to říkala mockrát, pak jsem se vlastně k tomu, k té k herecké práci, nebo k té divadelní práci, vrátila uh, přes uh, výuku, uh-huh. přes to, že jsem pro ně začala psát, režírovat. A najednou jsem zjistila, že abych to divadlo mohla hrát, abych si zatím mohla stát, uh-huh tak to musím od počátku si prostě vytvořit. Napsat text, zrežírovat, případně v tom hrát, anebo prostě zaštítit jako to představení režijně.
0: No, tak takhle. No a od kdy šéfujete kampě?
1: Na kampě jsem od roku 2009, to tam byla ještě Jitka Sedláčková, tam jsme začali hrát některé naše představení, ale šéfuju od roku 2014.
0: Hmm.
1: No. A taky jsem k tomu přišla, já jsem to dlouho nebo dlouho odmítala. Dvakrát jsem to odmítla, protože já nejsem jako organizační typ, nemám žádnou představu jako financí, hmm. prostě jsem říkala, no, ale. Co já, jak, jak, jak já to divadlo budu vést? Jo? No a pak jsem se obklopila lidma, kteří to vědí, kteří to umějí a, 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 to, no. a tak jsme vytvořili tým, který je teda za něj moc teď děkuju, protože jsou tam fakt jako úžasní lidi. No a hlavně v téhle tý době se najednou ukázalo, že, že opravdu to divadlo funguje jako taková prostě oáza a, a prostor svobody a tvořivosti. No. Hmm.
0: Ještě se vás zeptám, my jsme se trošku povídali před tím rozhovorem, už takže leco svým, ale jak to máte s tím? Já na té cestě, jste se setkala asi s různými peripetiemi životními, asi jako každý v podstatě, ale vy jste říkala, že těch překážek jste vnímala nejvíc vlastně v sobě, těch vnitřních. Tak jaké to byly hlavně?
1: No, nedůvěra v sebe, strach, protože... Už v prváku na Damu jsem tenkrát se účastnila Neumannůvých Poděbrát. A v tom prvním ročníku já jsem dělala z denníku Jarmily Horákové, což byla herečka, která umřela, tuším, ve čtyři, a teď nevím, jestli ve čtyři a dvaceti nebo v šestadvaceti letech. Její deník vydal Jiří Frejka, který jí miloval. A tahle Jarmila od svých 16 let do té do smrti, protože ona měla nádor na mozku, psala takové úvahy o herectví. A já, já jsem to tenkrát udělala jako, jako takový prostě 15-minutový představení pro ty Nojmanovy poděbrady mm. A jako první vlastně abs, ne absolventka jako první studentka, damu v prváku. V jako jsem to vyhrála, nikdy to prvanda nevyhrála. A tenkrát za mnou přišel Jiří Just a říkal mi, Justl, a říkal mi Iveto, pojď to udělat do já, tě, já Uděláme to delší, uděláme to na hodinu a uděláme to ve viole. No jo. ale já dostala takový strach, pardon, ta, ta, takovou paniku, že jsem to odřekla. Mm-hmm. A to bylo, já jsem. Mm, já jsem si uvědomila, že na té cestě jsem mnohokrát z toho jako ze strachu, že to nezvládnu, že si to jako nezasloužím, nebo že toho nejsem hodna, jsem vždycky z těch šancí unikla. Ale postupně se ukázalo, že to bylo správně. Jo? Že mě něco vedlo pro to, abych nešla tím nějakým hlavním proudem. Ale abych... Došla právě až k tomu momentu, kdy jsem najednou zjistila, že si to musím ale opravdu udělat úplně sama. I když ta horáková tenkrát vlastně byla moje, jo. Ale já, já to vůbec jako na, na, na druhou stranu toho nelituju, jo. Protože si myslím, že všechno to, co se mi dělo, bylo správně, bylo potřeba. Takhle se měla jít. Jenom vím, že se nemůžu vymlouvat. Na nic vnějšího, že by mi někdo někde ublížil, někdo mi něco nedal, nebo nějak se ke mně zachoval špatně, ne. Vždycky jsem to byla já, kdo si to zablokoval a z jakých důvodů, většinou z toho strachu nebo nebo z té nedůvěry, ale i to bylo dobře.
0: Hmm. Vy jste říkala, že jste měla vždycky právě nějaký tykadla nebo nějaký svůj radar na to, kudy jít a kam se vydat. A jestli jste pojmenovala to, že jste nikdy nešla vyloženě rebelsky proti proudu hmm. hlasitě, ale zároveň jako vám ten vnitřní hlas nedovolil jít úplně jako s tím mainstreamem. Hmm. Tak, takže někde tak jako mezi na ano, základě ano, toho, ano. co jste vnitř.
1: No, no, uh, já to mám už od dětství, já jsem Beran. A je, yeah. <laughs> peď jo, bez vany, no tak mi rozumíte. <laughs> Berani um, um, mají jednak v sobě určitou bojovnost. Mm-hmm. A jednak, myslím si, že uh, jsou v něčem jako opravdoví a upřímní. Mm-hmm. A v tu chvíli, když ucítíte nějakou faleš nebo někde, že něco nehraje, tak mě to, já okamžitě nestartuju, ale jsem v pozoru a říkám si, pozor, 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 tady někdo něco po mě chce a m, není to pro mě dobrý. Hmm. Jo? A, a ano, říkala jsem, já jsem nikdy nebyla rebelka, která by křičela někde na barikádách hmm. nebo nějak jako se vzpouzela prostě autoritám, ale myslím, že jsem uměla říct jako, tak jako v klidu ne. Hmm. Že a jsem tohle to ne, tudy ne.
0: No. A co ta beraní upřímnost, protože já s ní mám takový jako, taky občas v životě i problémy, Jaj. tak mě by zajímalo, jestli jste se svojí upřímností a no. takovýma těma tykadlama, o kterých mluvíte, někdy taky trošku narážela. Ano, ano.
1: No, Hlavně doma třiho, jsem dost často slyšela od maminky, od babičky, nebuď hubatá. Prostě to byla, to byla dost častá věta, no, jo, ano, někdy jako dřív to řeknu, než si to rozmyslím, jo, že, že když, když se jako vytočím, nebo takový ten spravedlivý hněž, jo, najede, tak pak jsem schopná říkat prostě věci, ale samozřejmě, učím se počítat, učím se být v klidu, ale na druhou stranu to beru jako, jako velký dar. Že ve spoustě situacích mě naopak... Ano, třeba ta první reakce nebyla dobrá, ale pak později mi třeba lidi dali zapravdu, nebo řekli, to bylo fajn, že si tam řekla. To bylo fajn, že si tohle jsi to udělala. Mm-hmm. Jo? Že, že se mi potvrdilo... Uh, říkám, já... já hm, já to neudělám, já to nedělám z nějakého důvodu, jako že bych se chtěla zvěditelnit. Já jsem se spíš vždycky, m- 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 měla jsem trému, ne- nejsem ten typ člověka, který by jako musel teď být středem pozornosti. Ale ve chvíli, kdy jsem cítila, že teď jako, uh, to je správně, mm-hmm. nebo že, že, že je to spravedlivý, abych se ozvala, tak jsem se ozvala. Jo. Tak tam najednou jak, ty překážky šly stranou a tam jsem uměla tu beraní, takovou jako tvrdohlavost použít.
0: Jak to bylo teďka během té doby transformační, teda, kterou jsme všichni <laughs> zažili, jakým prostorem pro vás bylo to divadlo? Vy jste říkala, že se tam udržela určitá svoboda prostě a že to pro vás jako bylo důležité. Bylo, bylo.
1: Tak samozřejmě, díky tomu, že uh, jsem ředitelka, tak tam nějakým způsobem ty pravidla určuju. A uh, já jsem si řekla, že dokud paní ředitelka budu, tak prostě to opravdu bude svobodný prostor, kde uh, se bude tvořit a kde nebudu po nikom vymáhat něco, o čem si myslím, že není správný. A že by to mohlo těm lidem třeba ublížit, jo? Takže pro mě to divadlo... A myslím si, že pro všechny, kteří jsme tam byli, bylo jako opravdu oázou a, a místem, kde najednou panovala jiná pravidla. A, a byl to takový jako paralelní vesmír nebo paralelní svět, do kterého jsme tak jako unikali.
0: A narážel ten paralelní vesmír někdy do toho zbytkového vesmíru, jako byly třecí plochy, museli jste se hájit, vysvětlovat?
1: Ne. Ne, 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 ne. ne. Mm zaplat bu ne. Vlastně jsem zjistila, že když člověk, a teď se to i, teď se to i ukazuje, že opravdu spousta těch nařízení je najednou soudem napadána, že byla protiprávní. Mm. A já si myslím, že když člověk, který má za něco zodpovědnost, za nějaký kolektiv, udrží v sobě klid, nespanikaří, neovládne ho strach, ne, tak, tak úplně v klidu stačí říct ne s letím prostě nesouhlasím, tady to nebude. A já mám takovou představu, že kdyby, to, kdyby jsme to dokázali říct všichni, ti, co si to myslíme, nebo ti, co prostě stojíme za uh, jako nějakou vizí světa a, a takovou jako svobodnou a, a tvořivou, tak si myslím, že by se to podařilo. No. Hmm. A m- Je to pro mě záhada, proč, já jsem si myslela, že ta transformace právě bude o tom, že najednou všichni ucejtíme, že teď, teď, je, teď, je, teď je to možné, teď mm-hmm. se můžeme osvobodit a prostě jako tvořit, že jo, tvořit s, s, právě z toho, toho spotku, že mm-hmm. nepotřebujeme žádný ty šedivý muže. My hrajeme mm-hmm. představení děvčátko Momo a okradený čas, kde jsou šediví muži, kteří kradou lidem jejich čas, jejich radost, mm-hmm. že jo. A děvčátko, momo, čistonká holčička s otevřeným srdcem, najednou ten svět zachrání. Tak Taky čekám, kdy se objeví nějaké děvčátko, momo, a zachrání svět před těmi šediváky. No. Ale já jsem nějak neodpověděla na otázku. Ne, že? Odpo,
0: ale odpověděla. Mě by jenom ještě zajímalo to, jestli ty šedivý muže, který vidíte, jako v tom, samozřejmě v tom představení, v té knize jsou, tady jsou. Jak si myslíte, že by mohly třeba ty nešedivé ženy tomu pomoct? Nebo jaká by měla být ta role žen
1: ve společnosti? Uh, já si myslím, že já, já nejsem jako filozof, nejsem ekonom, nemám žádnou ideologii, já mám obrazy. Mm-hmm. A já si vždycky představuju, že prostě ty ženy začnou tančit, mm-hmm. začnou zpívat, obejmou ty muže. Mm-hmm. Jo, protože to není. Uh, my, jako, mě trošičku vadí uh, a priori, že jako ten mužský svět je ten, ten zlej, ten, 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 co to tady utlačuje. Ano, je to nějaká energie, ale nejsou to muži. Je to prostě, protože já si myslím, že tahle ta energie třeba ne tolik, ale může být i v ženě. A ve chvíli, kdy žena vlastně jakoby vstoupí do těm šedivým mužům, jakože a teď tam s, s nimi začne hrát tu hru, tak se vlastně stane šedivou ženou. Ty ženy nesmí, nesmí vstoupit do, do prostoru těch šedivých mužů. Oni musí ten svět těch šedivých mužů začít prostě ignorovat. No. Tančíme, žijeme, radujeme se, milujeme děti. jo? A to neznamená, že jsme uplotně a jenom vaříme. Jo? To, to může být starostka prostě města, ale dát tam tu, 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 tu ženskou energii, té tvořivosti, té srdečnosti, té lásky, té laskavosti. Že jo? A i takového toho selského rozumu. Já si myslím, že my ženský jako umíme být velice jako, uh, logický v tom správném slova smyslu, jo? Někdy ta iracionalita je braná jako ta logičnost, ale je to iracionální. Celý virtuální svět je iracionální.
0: Hmm.
1: Ale my, jo, když se vezme oheň, rodinný krp, děti, jo? I, i, já, já, to, já, to, já, já vždycky... Já když jdu v metru a vidím ty zobany, hmm tak mám chuť začít jako fakt to tam jako roztančit a teď říct, mm-hmm. pojďte, pojďte mm-hmm. zpívat, pojďte mm-hmm. tančit, ne, 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 ne,
0: No a co, co, jak argumentujete nebo jak vlastně vysvětlujete a tu svoji energii tvořivou, pozitivní, svobodnou, jaký uplatníte vůči člověku, kterýmu třeba, já nevím, někdo zemřel nebo který se cítí ohrožený a vlastně je úplně na tom opačným spektru vlastně, nebo opačným, prostě jiným? Uh, Jak se stíšuje dokázat podle vás?
1: To hmm. skvělá otázka. Život je dobrodružství. Život je divoký, ale nádherný. A to je v pohádkách. A ve chvíli, kdyby jste princovi, který se vydává na dobrodružnou cestu. Osvobodit princeznu, mu řekla. Hlavně ať se ti nic nestane, hlavně ať se nic nestane, Je? jeď, opatrně. jeď opatrně, vem si přilbu, tak ten princ se při první nezdaru vrátí zpátky k mamince A... ne. Život, ta smrt tady na nás pořád číhá. A ve chvíli, kdy ji přijmeme jako jako parťáka, jako někoho, kdo nám říká hele, můžeš kdykoliv odejít. To není covid jenom, to je cokoliv, mě může přijet z auto, mě může ranit mrtvice, prostě cokoliv se mi může stát, někdo mě může ublížit. Je to, je tady. Ale já přece kvůli tomu nepřestanu žít? Co mám jako udělat? Zavřít se doma ve sklepě, aby se mi nic nestalo a nežít? To pro vás ne. nepřichází
0: v úvahu, to je
1: Ne, život... Teď, se, teď nějaká paní učitelka, mý vnučce, byla jsem svědkem online výuky a paní učitelka vysvětlovala, co to jsou pohádky. Pohádky to jsou vymyšlené příběhy.
0: To znamená, že?
1: To je. Já říkám, pohádka, to je, to je archetyp našího života, naší cesty. Tam jsou všechny ty principy který ten život v sobě má. A já, ano, možná, že působím pohádkově, ale já nejsem žádnej, jako, mm, miluju romantiku, ale takovou tu, tu dobrodružnou, tu divokou. Mm-hmm. Ale nejsem adrenalinový typ, já nehazarduju se životem, nechci, aby, jo, ale nemůžeme se chránit způsobem, který ten život ničí. A to, co jsme teď udělali, jako všechny ty ochranné opatření, které byly, jdou proti tomu životu. A kdyby jsme, ano, kdyby jsme ochránili ty, které se to týkalo, ale my jsme je stejně neochránili. Já vím po příběhu staré babičky, kterou musela vnučka dostat z nemocnice, protože jí tam hrozilo, že opravdu odejde. A ve chvíli, kdy tu babičku dokázala z té nemocnice dostat, po týdnu, kdy spala a protože taky prodělala covid, byla... Uh, já, já, já nechci říkat podrobnosti. Nicméně prostě babičku se podařilo zachránit tím, že jistý nemocnice dostali. Ona týden prospala a pak říkala tý vnučce, já jsem strašně šťastná, protože to, co jsem prožila, to bylo horší než fašismus. Jo? A babička v 96 letech se postupně zotavila, říkala, že úplně spokornila, že najednou prostě ten život vnímá jinak. A to je jenom jeden příběh, který šel kolem mě, Bůh ví, kolik jich je. Takže takový... A když mě někdo říká, a to ti není líto všech těch lidí, kteří umírají, ale teď denně na planetě umírá 150 tisíc lidí, hm. nevím, jestli teď on to číslo je úplně přesný. a kdybych měla litovat všechny ty lidi, kteří na planetě umírají, tak nedělám celý den nic jiného, než lituju. To není cesta. Ano, pojďme se o ty lidi starat, ale tak se o ně starejme. Tak si tu babičku vemme, postarejme se o ní. Držme ji za ruku. Já jsem třeba moje babička, když umírala, umírala na zápal plic v 90, 90 letech, a taky se uvažovalo, že sanitka odveze se do nemocnice, prostě, že jo, na jibku. A najednou jsme všichni řekli, byli jsme tam bratranci sestřenice. to je přece blbost. Jako my jsme věděli, že odchází, že jo. Tak jsme tam s ní zůstali. Děda nám všem uvařil kafe. My jsme se postupně u babičky střídali, vždycky jsme jí takhle drželi za ruku a říkali jsme, babi, běž, běž. Aha. A babička odešla v A bylo to krásný. Pardon, bylo to, bylo, bylo to opravdu krásný. To samé se stalo s dědou. Hmm. Taky. Takže tohle je ta pomoc, ta laskavost, ten život. Ne to, že se všichni zavřeme do skafandru a tyhle staříky budeme ošetřovat v těch skafandrech, kteří jsou tak vyděšený, že radši prostě odcházejí, protože dívat se na to, jak vás někdo ošetřuje ve skafandru, je i pro normálního člověka musí být tak strašně traumatizující. Tohle není cesta. To není cesta.
0: Když jste říkala o té roztančené autentické ženské energii, tak máte pocit, že je v tom prostoru mezi těmi šedivými Může dost, nebo byste ji tam ráda viděla třeba No není víc? tam vůbec,
1: protože ty ženy, které se tam dostanou, tak ty už pak moc tam Ty Prostě ta energie je taková, že, že už přestanou tančit. No jo, já, já, já vám je, rozumím. A že se z
0: nich které stanou taky ty trošku šedivý? Já bych tam třeba nechtěla.
1: Já bych to nedokázala. Já bych asi byla nešťastná. Já, já nevím. Já si myslím, že mi ženy to... Víte co, já tak jako přemýšlím, jestli vůbec jako potřebujeme, aby nám někdo, a teď teda řeknu možná nějakou kacířskou myšlenku, jo? upálena, <laughs> <laughs> že, uh, uh, že je, jako jestli vůbec potřebujeme, aby nám někdo vládnul.
0: Hmm. No a když už nám někdo vládne, tak uh, já myslím totiž, že příklady táhnou, že kdyby tam těch žen bylo víc, mm-hmm. tak by postupně se přestali stylizovat do těch mužských rolí. T- toho tlaku by ubilo na tu konformitu vlastně v tom většinovém šedivém prostředí, protože už by nebylo tak šedivý. Takhle si to představuju mm-hmm. já.
1: Já tomu úplně jako... takhle nevěřím. Mm. Já si myslím, že ty šediví muži mají jakoby obrovskou sílu. A já si myslím, a, že ve chvíli, kdy jako budeme vstupovat do toho jejich světa a chtít tam něco měnit, tak nás to pohltí. To je jak černá díra.
0: Takže tak,
1: jediná cesta je vytvořit paralelní svět. Úplně se na ně vyprnou. Úplně jako nedat jim vůbec ani špetku pozornosti, ani špetku své energie a jedt prostě paralelní svět k čemu vy teď potřebujete šediváky? Teď my tady. K čemu je potřebujeme?
0: No dobře, ale třeba by mě zajímalo, jestli budete na podzim k volbám. Jestli no to to, potu to, to, energie. energii Ano, no to,
1: to nevím. <laughs> to nevím, fakt nevím, protože já, jako já vůbec se na tom už nechci podílet. Já si myslím, že, že je potřeba fakt
0: prostě... Úplně se odpojit od toho. A k tomu jste došla časem, anebo jste to vždycky takhle Teď, je to, teď,
1: teď to vnímám mnohem víc. A po Teď revoluci to v dobách,
0: jako, když všechno... S, Myslíte po 89. Po 89? To
1: se měla úplně jiný starosti. <laughs> Mně se narodila Agátka, jsem měla malou Agátku. Bylo mi 27, nevnímala jsem to ještě. Takhle, já jsem se strašně radovala, že se moje mm-hmm. děti nebudou muset učit marxismus, leninismus. Mm-hmm. A fakt jsem, fakt jsem byla šťastná, že nastává svobodná doba. Vůbec jsem takhle ještě nepřemýšlela, ani jsem nevěděla, že nějaký šedivý muž jsou.
0: Proto se ptám, protože mm-hmm. ten pocit svobody podle mě převládal, nebo byl mm-hmm. jako v té společnosti mm-hmm. silnej a teďka se postupně učástí lidí vytratit.
1: Mm-hmm. Ano, ano, myslím si, že Mm, říkám, já, já nevím, co je zatím. Jo? Že o těch konspiračních teorii a různých prostě je strašně moc. Já bych vůbec tady o žádný nemluvila, žádnou nezastávám. Jo? Mm. Já uh, zastávám nějakou jako svo, svojí teorii, že k tomu, abych mohla vést divadlo, abych mohla hrát, abych mohla tvořit, šedivý muže nahoře fakt nepotřebuju. Nepotřebuju. a já si myslím, že spousta z nás ví, co má dělat. Ano, můžeme si, můžeme si zvolit nějakou, jako to měli Indiáni, jo? nějakou radu starších, jo? ale celý tenhle ten systém založený na takové neprůhlednosti, mm, ne. Ne, ne. A, a já, já fakt nevím, nevím, koho bych jako volil. Ne, 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 nikdo mě neosl- vůbec, nic, žádná z těch stran mě neoslovuje. A nevím, co je menší zlo, co je větší zlo. Prostě je to. N- nerozum- já těm lidem vůbec nerozumím. Já už teda na to
0: nekoukám, to ale sledujete? občas, když to
1: sledujete, říkám, já, já vůbec nevím, o čem mluvíte, já vám, já vám vůbec nerozumím. Nerozumím.
0: To je vlastně trochu závidění, hodné odpojení od starosti všedního dne, <laughs> Takové indiánské. Ale pravda. není
1: to, ale to nejsou starosti všedního dne, jako právě, že pro mě tohleto vůbec, jako oni vůbec, je vůbec nezajímají hmm. naše starosti hmm. všedního dne. Jestli uvařím, jestli zaleju na zahradě, jestli dojdu na nákup, jestli vyvenčím psa, jestli pojedu hlídat vnoučata, e, to jsou pro mě starosti všedního dne a ty já všechny jako zvládám hmm. na to vůbec, jo. A jestli nějaký, jako, dobře, tak mě to řekne. No a co ty finance? A já si říkám, no a co kdybychom se na ně mm. Ne, tak samozřejmě to už je. Ale, ale je, tady spousta, je tady spousta chytrých lidí, který by třeba i vědělo, jo. Já jsem, no, já mám hroznou paměť, takže já si nevzpomenu na. na název toho filmu, ale je to film, který vzniknul podle skutečné události. Myslím, že to je rakouský film a bylo to o chlapíkovi, který v, nějaký, který v období e, krize v roce 1932 v nějakém malinkatém městečku v Rakousku vlastně vytvořil e, takový jako výměný systém peněžní s takovými lístečkama. Říkalo se tomu vlastně zázrak, protože e, a bylo to na tom, že místo těch peněz, které vlastně že jo, neměli už žádnou hodnotu a které nějak nefungovaly, tak oni si tiskli nějaké, jako, říkalo se tomu pracovní papírky a ty si, jo, ty jsme mi šaty, já ti upeču dort. A teď, já se to úplně nevyznám, ale prostě bylo to na takový jako vlastně výměně s tím, že se ty papírky nedaly, protože to, co je problém peněz a celé této krize, je to, že e, nekolují ty peníze. Že vlastně se jako ukládají, jo? Že, že, že někdo má biliony. Hmm. Vůbec nemůžu představit, a k hmm. čemu je má ty biliony. Hmm. A tomuhle tomu člověku, je to podle skutečných událostí, se podařilo to městečko opravdu e, prostě vzkřísit z té bídy. Ty lidi tam začaly být šťastní, teď se začaly inspirovat další, starosti, ostatní, starost, další starostové ostatních těch městeček. Až si to samozřejmě všimla uh, uh, ta hlavní banka, že jo, ty hlavní bankéři a soudně to zarazili. On mhm. měl být dokonce zavřený jo. A, mhm. a tam je ten problém. Že že najednou, když to vznikne ze spoda, když ze spoda a těch otevřených hlav nebo těch, těch, těch lidí, kteří tomu rozumí, já tomu nerozumím. Jo? Hmm. Já samozřejmě, já, já prostě se budu držet svého kopita, budu hrát, budu psát hry, budu dělat divadlo, ale ne, ne, nebudu vymýšlet ne. finanční systém pro, ale pro, pro jako společnost. Ale každý, já už jsem to taky moc krát říkala, a mně se to líbí. Na tenhle ten svět, každý, kdo se narodí, sem patří. A každý se narodí s nějakým darem, s čím má obohatit ty ostatní. Jo. A tahle, ta, tahle ta filozofie vychází z každého jednotlivce, že každý člověk je tady potřeba, každý člověk je nějaký barevný kamínek, mm-hmm. něco, co může jako vytvořit vlastně spokojenou, šťastnou společnost. A ty šedivý muži to vymýšlej jinak. Ty jako vytvořejí tu společnost a vy budete dělat to, co my vám poručíme. Ne to, co vy umíte, to, co vám je daný, čím můžete obohatit, ale to, o čem my rozhodneme, že tady bude. A to je to špatné. A ve chvíli, kdy ta žena vstoupí tady do toho rozhodování a začne taky vlastně jako rozhodovat, ty budeš dělat to a ty máš dělat to a ty tam budeš pěstovat to a to. No ale tady to neroz, ne, nevadí, tady to prostě bude.
0: Tak už je Říká přisté. nám někdo, kde máme co pěstovat? Ano. Jo. No,
1: no, no teď, proč je tady tolik té řepky? No
0: tak protože to tady vlastní jeden člověk, tak. ten si to rozhoduje sám tak. a nikomu jinému no, neříká. No ne, pěstu, ale to, je to... Naštěstí. No, Vůchvík, kdo
1: mu to nakazuje. Jo, jako no. nevíme. Dobře, no ale takhle. Myslím si, že každý, pr- prostě ve chvíli, kdy, kdy jako ta demokracie nebo, nebo prostě ten, ta společnost bude vytvářena uh, a, od spoda, od té rodiny, a jsme zpátky. Hmm. Rodina je muž a žena. To, co teď koně teda těch miliony pohlaví, to teda tomu taky vůbec nerozumím. A uh, Já se jenom vrátím potom ještě ještě, ještě zpátky k tomu a to je, aby aby žena zůstala ženou, protože jsou to úplně ty prazákladní principy, který prostě vymyslel univerzum, příroda, Bůh, můžeme to nazývat jakkoliv, ale vymyslel to určitě někdo chytřejší, než jsme my. A my to teď najednou jako rušíme, nebo my to teď jako začneme negovat. A tam si myslím, že je chyba, protože Potom žena není žena, muž není muž a, a je, je v tom strašný zmatek. Já jsem hrozně ráda, že jsem žena. Hmm. Jo? A mám ráda, když je muž muž. Už jako holka se mi vlastně líbilo, když m- m- můj děda sekal dříví, protože jsem si říkala, že můj děda je tak silný. Hmm. A, a, a je to, je to nějaký archetyp. prostě, jo? Já nemyslím, že žena má být jako nějaká ňuninka, která potřebuje neustále pomáhat, ne. Ale dát tomu muži, protože my ženy máme ten dar od toho univerza, že rodíme děti. To znamená, ten smysl toho života je nám dán, aniž bychom se o to zasloužili. Když už nic jiného, samozřejmě pak ještě tvoříme další věci, ale ale tohle je nám dáno. Když to Ti muži to hledají a ti muži potřebují, aby, aby my jsme je podpořili. podpořili v tom, že nás můžou chránit. Že můžou chránit ten život v nás hmm. a nás samotný. Ne, aby, na, aby, aby jsme byli rozmazlený, ale proto, aby ten život, Chýt. Hmm. A to je úplně, úplně to nejzákladnější. A ve chvíli, kdy muž je muž, který si váží ženy, ví, že ji musí chránit, protože ona je dárkyní života. Chrání to dítě, dává mu nějaký řád, nějaký, nějaký principy prostě pro ten život. Je mě úplně mrazí. <laughs> tak, tak, tak pak tady odtud. Hmm. To celý, to celý, já, to je můj názor, samozřejmě, kdo se mnou může pohled ale já si myslím, že tam, tam, tam je to gro celého toho, jako, toho života a, a toho principu toho života. A jak se to prostě přes ty staletí a kor teď, jak se to celý pomátlo a vlastně žena už není žena, muž už není muž, teď se to tak jako mísí podivně, tak se v tom už Málo kdo vyzná a najednou to hledáme, najednou jdeme po po falešných stopách.
0: Co byste poradila ostatním ženám, třeba mladým ženám, které se ještě ty názory třeba neukotvily, tak jako je máte ukotvené vy, protože já mám z toho pocit, že trošku radíte, buďte zase zpátky vlastně ženy, Tomu základnějším nejprá základnějším slova smyslu. I když věřím, že je spoustu žen, které kromě toho jsou dárkyněmi života, tak chtějí právě tu tvořivost vnášet do toho veřejného prostoru. A občas třeba mají pocit, že trochu narážejí s tím, s tou akceptací toho, no. že, že to tak jako chtějí, že chtějí, aby byly slyšet a vidět. A co byste tak doporučila? Vy jste to řekla už částečně.
1: No, teď, jak jste použila to slovo, že narážejí, ve chvíli, kdy začnou narážet, tak buď to, to můžou rozrazit, ale většinou, když se to snaží rozrazit, tak vlastně tam jde neustále ta zpětná a zase dávají zbytečně energii něčemu, kudy to nejde. Já bych ženám poradila, aby, aby měli v sobě větší lehkost, aby nebyly urputný. Uh, to neznamená být submisivní nebo věci vzdávat, ale mít fištron. <laughs> <laughs> jako zdravý rozum a říci, aha, tudy to nejde, tak zkusíme jinudy. <laughs> Jo, Prostě ne, 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 ne to. Ano, někdy je potřeba nějakou razanci, ale protože si myslím, že se potom ženy zbytečně vyčerpávají. Jo? A pak jsou vyčerpaný a jako vyčerpaný, když mají děti, známe to, že jo? Když, když jsme vyčerpaný a nemůžeme, tak vlastně to odnáší děti. A ty děti si to nejméně zasloužejí. Protože to je to, co v nás pokračuje. To je ten život, který dál pokračuje. Jo, všechny, i i moje, všechny role, kdyby byla malířka, všechny obrazy, které bych namalovala, všechno to, taky časem zmizí. Ale to, co nezmizí, je ten život. A to by měla být ta priorita. (laughs) <laughs> a teď to, to zase, aby, aby to ne, ne, nevyznělo, že jenom myslím, aby ženy byly, to není o tom, že ta žena je, že je u té plotny, to to není.
0: Já myslím, Ale, že to je pochopitelné, že se to řekla hezky.
1: No, to je to nejdůležitější. Přitakat tomu životu a mít ho v sobě. A tančit, že?
0: <laughs> tak moc děkuji. Děkuji za všechny vaše názory, vhledy a bylo to takové roztančené, osvěžující.
1: Dobře, tak jo, Petro, taky moc děkuji.